0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Es un placer para mí poder darles la bienvenida a este primer capítulo de El Areópago. Mi nombre es Areida y el día de hoy, 25 de marzo de 2020, estaré hablando sobre las más grandes epidemias de la historia. Así es, en plena contingencia estaremos hablando de estos temas. ¿El motivo? Bueno, es algo que nos concierne a todos. Es el tema del momento y es para hacerle honor también al nombre del podcast. Ya que, quizá muchos no lo sepan, pero el Areópago, o también conocido como la Colina de Ares, es una especie de monte que está muy cerca de lo que ahora es el Partenón. Eh, según los mitos fue ahí donde se realizó el primer juicio de la historia, que fue contra Ares por haber asesinado a uno de los hijos de Poseidón, que se llamaba Alirotio, quien había abusado de la hija de Ares llamada Alcipe. Finalmente lo absolvieron, ese no, no es el tema, no vamos a ahondar más. Y bueno, otro juicio famoso que se llevó a cabo en este lugar fue el de Orestes por el asesinato de su madre, Clitemnestra. Pero esos quizá ya serán asunto de otro podcast, si se da la ocasión. A lo que quiero ir es que en el Área de Pago se llevaban a cabo juicios. Ahí se reunía un consejo que se encargaba de hablar, de analizar y juzgar temas de interés de todos, de toda la, la polis. Y es por esa razón, mis queridos escuchas, que hablaremos hoy de pandemias. Y en general los temas que veremos en este podcast van a ser variados haciendo honor al nombre del mismo Sin más dilación vamos a comenzar En este primer capítulo vamos a hablar eh, de las epidemias que, azot que azotaron a Egipto, perdón, a Grecia y al Imperio Romano Comenzamos Vamos a comenzar este tema hablando primero sobre Egipto, que es la civilización más antigua que vamos a ver. Mm, quizá, o, o sea, no les prometo así 100% que vaya a ser en orden cronológico, va a haber algunas fechas que no estén en completo orden, pero mm, vamos a hacerlo más o menos bien, o sea, no 100% cronológico, pero más o menos intentando llevar... Un buen orden, empezando desde Egipto, que es una de las civilizaciones más antiguas y que más han legado a la humanidad. Creo que todos hemos oído hablar de Egipto. Eh, no se preocupen, no les voy a dar una clase de historia, pero sí vale la pena como repasar un poco sobre esta civilización. Para poder entrar bien a lo que nos interesa, que son las enfermedades. El, este tema no va a ser tan largo como... Quizás sí lo pueda hacer Grecia o Roma, pero vale la pena hacer un, un pequeñito repaso. Mm, creo que las imágenes mentales que casi todos tenemos de Egipto son pirámides, faraones, mm, sacerdotes, dioses mitad de animal, gatos y cosas así. Incluso quizá muchos hayan visto la película de El Príncipe de Egipto. Y si no la han visto, no sé qué esperan, porque es una película muy buena y fuera de todo el contexto religioso que pueda tener es una muy buena animación y también es, es parte de la historia realmente. Entonces ya que que todos hemos escuchado mencionar alguna vez en nuestra vida Egipto es imposible que no lo hayamos escuchado y lo que sabemos es que los egipcios se asentaron junto al cauce del río Nilo que es un lugar, era un lugar muy rico en cuanto a alimento. A, Agua, más o menos, porque estaba un poco sucia Ya hablaremos de eso más adelante Agua Y también la tierra que había alrededor era bastante fértil Porque al momento de... O sea, cuando el, el Nilo tenía crecidas y luego volvió a bajar Toda la tierrita que estaba alrededor que se, que se había humedecido con el agua del Nilo durante la crecida Quedaba llena de nutrientes que estaban en el fondo del mismo río Esto es algo que sucede en, en todos los ríos alrededor del mundo No nada más en, no nada más en el Nilo Bien entonces, lo que sabemos, bueno, lo que pude investigar, porque es muchísimo, incluso hay una espe especialización, perdón, de egiptología. Eh, yo nada más investigué por encima, por supuesto, pero intentaré informarles, bueno, contarles, más que informarles, contarles lo que yo encontré. Sabemos que la civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años, o sea, fue una civilización que duró mucho tiempo y comenzó por ahí del 3150 antes de cristo es decir eh, creo que incluso antes de, de los griegos o sea cuando los griegos ya, está, ya habían llegado a su cúspide los egipcios ya estaban incluso ya iban ya para abajo pues esta civilización se dio por la Unión, bueno, La civilización como la conocemos se dio por la unión de algunas de las ciudades del Valle del Nilo Porque antes se dividía en el Reino Bajo y el Reino Alto Eran dos faraones completamente distintos uno, uno gobernaba el Reino Alto y otro gobernaba el Reino Bajo Y cuando se unen estos dos faraones para pasar a ser uno solo Empezó todo este rollo de las dinastías Pasó a ser un solo faraón para todo el reino o imperio No sé, no sé si llamarlo reino o imperio pero pasa a ser uno solo para gobernar todo el territorio en 3.150 a.C., o sea, es antiquísimo y es una cultura muy rica en cuanto a vestigios dejaron un montón de pirámides, que es la que, las que todo el mundo conoce los jeroglíficos en, en las tumbas eh, santuarios para sus faraones un montón de testimonios escritos, papiros eh, un amplio legado en cuanto a medicina, que es lo que nos interesa y también los primeros indicios de alquimia, y sin me, bueno por mencionar algo un poco más banal, pues el maquillaje y el alcohol, ya que se cree que la cuna de la cerveza se dio aquí en Egipto, se han encontrado vasijitas que, que contenían lo que se cree que pudo haber sido cerveza, estaba están como hechas una, como una ofrenda para los faraones, entonces dejaron un montón de cosas para nosotros, y... Bueno, los egipcios, en... mencionando, volviendo a los papiros que, que dejaron Hay un montón de papiros médicos Y en ellos, los, los médicos, valga la redundancia Plasmaban una serie de cosas bastante interesantes Todos los papiros médicos van a describir cuatro cosas Síntomas, diagnóstico, veredicto y tratamiento Uno de los más conocidos es el papiro Evers que se data en la dinastía 18, que es por ahí del 1500, 1550 por ahí. Y hay otro que es el papiro Edwin Smith, naturalmente están bautizados con el nombre de las personas que los descubrieron. Y este último está fechado en la dinastía 17, que es por ahí del 1640 o por ahí, más o menos. Y también hay que decir que en ese tiempo Muchas de las enfermedades tenían se creía que tenían un origen divino Es decir, que las mandaba alguna divinidad para castigar O sí, para hacer como una llamada de atención a determinada población Apenas estaban como viendo que había agentes, a factores externos Que provocaban enferme, que los cuerpos se enfermaran Entonces los tratamientos mezclan una serie de cuestiones mágicas Oraciones, cuestiones religiosas Pero también ya se tenía el indicio de... O sea, ya estaban como las primeras bases de algo científico. Por ejemplo... El papiro Edwin Smith, que se puede... O sea, yo lo encontré sin ningún tipo de problema. Mientras estaba investigando. Eh, describe una... Una especie de fractura de, de médula, creo. Que creo haber visto. Sí, fractura de médula. Aquí lo tengo anotado. Perdón. Todo está perfectamente guionado para no divagar tanto. <risas> Disculpen. Sí, es una fractura de médula. Entonces... Dice, síntomas, espasmos, inmovilidad a partir de las cervicales, ojos enrojecidos, diagnóstico, rotura de la espalda a nivel del cuello, veredicto, es una enfermedad que conozco y con la que no puedo luchar, tratamiento, no existe, ahora el paciente puede consultar a un mago o curandero pues no le hará ningún mal, hasta la fecha no se conoce ninguna cura para una fractura de médula ósea que, que yo sepa. Uh, quizá por ahí algo, algún médico me está escuchando eh, Perdón, yo no desconozco completamente el tema Pero hasta donde llega mi burdo conocimiento Creo que hasta la fecha No hay ningún tipo de tratamiento para una fractura de médula ósea Sin embargo, el tratamiento es interesante Porque dice que el paciente puede consultar a un médico curandero Pues no le hará ningún mal Y quiero recalcar eso porque significa que en dado caso que si el diagnóstico hubiera sido otro, supongo que... Bueno, no supongo, les recetaban un cierto tipo de ungüento, cierto tipo de, de plantas que debían aplicar o que debían consumir. Eh, por supuesto, también mezclaban cuestiones de que tiene que ir a ver al sacerdote de no sé qué deidad para que le recete tal cosa. O sea, mezclaban un montón de cosas mágicas, cosas religiosas y también eh, científicas. Bueno, de medicina... Vaya, su medicina, medicina, lo que nosotros llamaríamos medicina tradicional o de curanderos, pero era el tipo de medicina que ellos conocían en ese entonces. Y entonces, en ese tiempo, los médicos se llamaban Sunu, eh, significa literal hombres los hombres de los que sufren o los hombres de los que están enfermos, que cuidan enfermos, algo así. No, no se traduce como tal como médicos sino... Una persona que se dedica a cuidar a, a un hombre que está sufriendo. Lo cual me parece bellísimo, pero bueno. Eh, tenían deidades. Ah, bueno, no. Estos médicos se educaban en casas especiales que se llamaban casas de la vida. Y las que se conocen es una que estaba en Saiz y otra que estaba en la Heliópolis. Si ven que me trabo mucho al decir algunos nombres es que los tengo aquí anotados y no quiero cometer errores. La medicina era gratuita y normalmente se practicaba en los templos. Bien, pasamos, paso, perdón, pasamos ahora sí a las enfermedades más comunes en el Antiguo Egipto. Solo encontré una gran epidemia, eh, pero bueno, ya, ya llegaremos a ella. Bien, eh, lo que pude investigar es que las enfermedades causadas por virus y. por virus más que nada, porque enfermedades bacterianas eh, creo que siempre, siempre ha habido. Pero las enfermedades víricas, las enfermedades provocadas por virus, eh, surgieron justo cuando el hombre decidió dejar de ser nómada para asentarse en grandes mm, ciudades que. Bueno, ahora ya no serían tan ciudades, pero en grandes concentraciones de humanos, vaya. Entonces, lo que, el vi lo que los virus necesitaban era cercanía humana, que, que, que estuvieran asentados para poder contagiar al mayor número de personas posibles. Esto sucedió en el 10.000 antes de Cristo, que fue el primer asentamiento humano que se conoce. Y a partir de ahí fue que empezaron a surgir brotes, brotecitos pequeños Y eventualmente más grandes conforme la población iba creciendo eh, Brotecitos de cierto tipo de enfermedades En Egipto encontré que eran comunes la sífilis, la lepra De la cual se habla en, incluso en las 12 plagas de... son 12 Bueno, las, cuando se habla sobre las plagas de Egipto en la Biblia que se le atribuye, es lo que les decía, que se les atribuye un origen divino, de, un, de determinada divinidad para castigar a, a un pueblo. Y en general, se creo que sí, de la se habla de la lepra y de, de una epidemia de piojos. Pero bueno, esa no es vírica, pero, pero sí de la lepra sí se habla durante este pasaje bíblico de las, eh, las plagas de Egipto, perdón. Y... Eh, se dice que también hubo un pequeño brote de, de peste bubónica De eso sí no se tiene Nada más es como una especulación Y el cáncer era bastante raro Según, según las fuentes Y eh, Vamos a comenzar a hablar De algunas otras, algunas otras Enfermedades que fueron comunes Vale, a ver ¿Cómo se conoce sobre Las enfermedades que afectaron a Gente tan antigua como pueden ser los egipcios? Pues yo no sabía, y, y les paso el dado porque se me hizo interesantísimo, que hay algo que se llama paleopatología. Es como la investigación de patologías o de enfermedades eh, anti antiquísimas. En el caso de los egipcios, gracias a sus procesos de momificación y también al tipo de. de. Vaya, de terreno que tenían, eh, favorecía que se conservaran bastante bien los cuerpos. Entonces era muchísimo más fácil revisar los vestigios que, que pudieron haber dejado. También se les toman, a las momias que se encuentran se les toman radiografías, tomografías computarizadas, endoscopías con fibra óptica que permite el muestreo de tejidos y para ser analizados al microscopio naturalmente. Y, y dicen que también hacen estudios de anticuerpos. Eso, la verdad no, no sé cómo lo hacen, lo desconozco, perdón, pero sí. En la pale paleopatología Perdón, es un poco otra lengua La paleopatología se encarga de todo eso y, y por eso es que se conoce Por eso es que se conoce de lo que Ahora les voy a hablar Entonces ellos se fijan principalmente En, los muest en las muestras de envejecimiento Que presentan muestras de envejecimiento o Osteoartritis arteroesclerosis Y vasos sanguíneos calcificados Ese tipo de cosas Y también se fijan en, eso ya no es de la paleopatología eh, También se fijan en el, el tipo de representaciones artísticas que había de los cuerpos Creo que sí se llegaron a encontrar algunos al, algunas representaciones de, de cuerpos enfermos Bien, de, de otro tipo de enfermedades, aparte de las que les acabo de comentar eh, Existían muchas enfermedades parasíticas o parasitarias, yo, yo les digo parasitarias, pero en los sitios que encontré decía parasíticas. Eh, enfermedades parasitarias. Porque les había mencionado que el Nilo, o sea, tenían una fuente de corriente de agua ahí. Pero esa agua no era, digamos, muy higiénica. El, el agua estaba infestada de un montón de, de agentes eh, parasitarios, vaya. Y... En los estudios microscópicos a momias se han encontrado huevos de esquistosomiasis y antígenos relacionados eh, a una enfermedad bueno, parasitaria que los persiguió hasta que llegó Roma. Entonces, este el agua del hilo estaba muy sucia y llena de parásitos, es lo que les decía. Lo que se encontró fueron larvas de filaria. Y bueno, otras, no nada más filaria. También están las infecciones virales y bacterianas. Esas se encontraron en, en esqueletos y en momias por, a través de estudios de ADN. También se encontró tuberculosis. Un, un pequeño brote de tuberculosis en... en... ay Me trabo, esperen. <ríe> en algunos restos óseos sacaron muestras de ADN y encontraron un, restos de Mycobacterium. Eh, también la lepra como ya les había mencionado Este no voy a ahondar más porque ya está Lo, lo pueden encontrar, o sea, es algo que se sabe <risa> Vaya, tétanos que era bastante común Vacunense, vacunen a sus hijos por favor, a sus sobrinitos Tétanos era, era común eh, Sepsis, poliomelitis, eh, viruela que ahora vamos a hablar más de la viruela El cáncer era poco común y también algunas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, eso ya no nos interesa porque realmente no son como tal causa de epidemias. Vamos a pasar a lo que está a lo que nos interesa que es la epidemia de virula que hubo en Egipto. Ok, como ya les había mencionado, eh, las enfermedades víricas provocadas por virus, también por bacterias, pero más en mayor medida por las enfermedades provocadas por virus, se empezaron a ver mucho ya en el 10.000 antes de cristo entre entre estas enfermedades está la viruela que se cree que apareció durante los primeros acuerdos agrícolas en áfrica del del noreste y luego se extendió a india mediante los comerciantes egipcios y a través de algunas observaciones de piel típicas en momias egipcias que se fechan a partir de 1100-1580 antes de cristo eh, se comprueba la teoría de que Egipto fue una región temprana con viruela endémica, o sea que la viruela probablemente nos la heredaron los egipcios. Entonces, eh, las descripciones de la enfermedad fueron documentadas en China, del, en la China del siglo IV y la India del siglo VII, y la región mediterránea, así como también Asia al sudeste, de, por ahí del siglo X. Ellos ya empezaron a dejar los registros a documentar sobre esta enfermedad. Y ya les digo desde ahorita que la viruela va a ser una enfermedad que nos vamos a encontrar un montón de veces a lo largo de la historia. Porque hubo un montón de, de contagios. Pero, de empezó aquí en Egipto. Y fue una epidemia. Realmente no tenemos registro porque es algo viejísimo. Pero la, hay una momia, creo que es la momia de Ramsés Quinto, si no me equivoco, aquí lo tengo apuntado. Sí, 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 de Ramsés Quinto, que si ustedes buscan en internet eh, momia viruela, porque así fue como yo la busqué, les va a aparecer la fotografía de la momia y tiene un montón de marcas en la piel momificada. Y no es la única, hay momias de niños que tienen marcas de viruela. O sea, la primera gran epidemia que nos, azotó, que nos azotó y que viene de Egipto porque es una enfermedad viruela endémica, se llama. Eh, la primera gran epidemia fue de viruela. Afortunadamente creo que ahora ya está oficialmente erradicada. Pero la primera gran epidemia de la historia fue en Egipto y fue de viruela. Vamos a ver muchísimas más veces la viruela. Se los voy avisando de, de, de una vez. Entonces... Como les dije, esta parte de Egipto no iba a ser muy complicada ni muy larga, bueno, ni muy larga ya, yo estoy viendo aquí el contador y llevamos 17 minutos, eh, pero ya vamos a pasar a Grecia, Grecia sí va a ser yo creo que un poquito más, un poquito más este, extenso, vamos a pasar con Grecia. Bueno, vamos a pasar entonces a Grecia Que es otra de las culturas que más han aportado a la humanidad eh, Digo, se, se perdieron naturalmente muchas cosas a lo largo de los siglos Por la persecución de, de los que guardaban conocimiento griego Y, y bueno, lo que se llamaba pagano en esa época Pero lo que nos dejaron ha sido bastante interesante Especialmente en cuanto a... Ah, iba a decir en cuanto a medicina, pero realmente en, en cuanto a todo nos dejaron conocimiento en un montón de áreas Voy a intentar hacerlo lo más conciso posible Tengo aquí mi guión para no estar divagando tanto Porque yo en cuanto empiezo a hablar de Grecia me, me puedo tardar horas Es una cultura que a mí, en lo personal, estoy enamorada de la cultura griega, de la, sí, de la cultura griega antigua y pues vamos a comenzar hablando rapidísimamente, así como hicimos un resumen de Egipto. Eh, todos, o al menos la mayoría, hemos escuchado hablar sobre Grecia. Eh, indudablemente vamos a tener, bueno, muchos a lo mejor tuvieron clases de filosofía en, en sus carreras o en la preparatoria, o lo vieron en, en sus clases de historia en secundaria o en primaria. En algún momento Grecia se tocó por X o Y razón, a lo mejor... Incluso solo lo conocen por mitología, pero bueno, es algo. Se divide principalmente en seis, en sí, en seis épocas. La civilización, la primera, la civilización prehistórica y Edad del Bronce, que es eh, la civilización micénica y la minoica. Bueno, que la minoica era un poco aparte la micénica. De hecho, absorbió mucho de la cultura minoica para sentar sus bases, como por ejemplo. El alfabeto absorbió a algunos dioses y le agregó de su cosecha, pero son estas las dos bases, la civilización micénica y la minoica. ¿Cuál es la civilización micénica? Para que estén un poco más familiarizados, eh, la que invadió Troya. Eso fueron los aqueos y ellos son la civilización micénica. Posteriormente tenemos una edad oscura de la que no se tiene registro de casi nada. Se conoce... Vagamente por lo que llegó a escribir, Homero posteriormente en la época arcaica. Que básicamente es un pueblo donde. Se sabe que fue un pueblo de navegantes que empezaron a eh, asentarse en varios lados de la élade, bueno, de Grecia. Y no se tienen muchos registros eh, de costumbres o de cómo se organizaron, nada. O sea, por eso se llama Edad Oscura. No hay datos casi. Luego la época. Arcaica, que es cuando empezaron los grandes poetas, los escritores. Empezaba Grecia a cambiar su sistema de gobierno, de. no se llamaban reinos, eh, pero era básicamente una, una cabecilla que gobernaba a una especie. un. sí, a un pueblito. No eran reinas como tal, se llamaban eh, Aj ajaios, algo así, se, se, dice, se decía en griego antiguo, que como los mejores. Literal, o sea así literal se traduce como el mejor. De, el mejor de algo. Empezaron a cambiar este sistema a las polis. Empezaron a acuñar la moneda, se empezó a prohibir la esclavitud de, de algunos pueblos vecinos. Esparta, por supuesto, le costó muchísimo trabajo alinearse, de hecho nunca se alineó. Eso quizá ya sea tema para otro podcast. Tuvo muchos, muchísimos problemas con Atenas y su forma de gobierno, porque Atenas quería que Esparta no... o sea que se alineara con, con el nuevo sistema de gobierno lo cual no, no se pudo pero bueno empezaron todos este tipo de cambios eh, surgió el yo poético en, en la literatura un montón de poesía que ahora solo tenemos fragmentos y posteriormente con el paso de los años se dio el paso a la Grecia clásica que es la Grecia creo que todos conocemos la la Grecia de la Atenas de Pericles, la democracia, el Partenón, todo eso que nosotros tenemos en el colectivo popular, eso es la Grecia clásica, fue el mayor auge que tuvo, junto con la Grecia helenística que fue la época posterior, que fue la época de Alejandro Magno, y de bueno de, de su padre Filip II y de, de Alejandro Magno. Y posteriormente en la, Grecia, en la Grecia helenística fue un gran auge en cuanto a fue lo de la biblioteca de Alejandría. Se reunió muchísimo conocimiento, muchísima filosofía. Comenzó su declive y pasó a la Grecia romana, que ya prácticamente, pues eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de Roma. Vamos a comenzar. hablado en la parte de Egipto que anteriormente en, en épocas muy primitivas se creía que las enfermedades tenían un origen divino más que, que algún factor externo influyera sobre el cuerpo. En la Grecia antigua, en la Grecia de la edad de bronce, la civilización micénica, existe un registro de una plaga que cayó sobre los aqueos cuando estaban asediando Troya. Esto creo que no está, no recuerdo haberlo leído en la Iliada, pero se, men o sea, se menciona rapidísimo en el primer canto. Eh, canta a a la cólera del peli de Aquiles, men jaide, Menino Haide, no me acuerdo, sí me, me salía de memoria el, el intro en griego, pero bueno, es, es esa parte. En el primer canto se menciona que los aqueos ya llevaban un montón de tiempo azotados por una plaga rara, que sucedió después de que Agamenón secuestrara a Criseis, a Criseida como se, se traduce, a Criseis, y como el padre de esta Crisis, era un sacerdote de Apolo, es, supuestamente se dice que Crisis habló en oración con Apolo, se quejó y dijo, Agamenón me robó a mi hija, algo, bla 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 y entonces Apolo les envió una peste al ejército de los griegos, al ejército aqueo Que era una enfermedad súper rara, realmente no describe síntomas Solo que empezaron a, a caer, supuestamente decían que en la noche se escuchaban como flechas que, que disparaba Apolo contra los aqueos Empezaron a morirse y finalmente supuestamente lograron apaciguar la, la cólera de Apolo Con un sacrificio de no sé cuántas reces, y etcétera, etcétera no se tiene mayor registro, ni siquiera se sabe si fue real, eso está escrito en la Iliada. Pudo haber sido un brote de... Si estaban tanto tiempo en el mar, de escor de, sí, de escorbuto, creo que es la enfermedad que le da a los marineros. Pudo haber sido eso, eso es algo meramente personal, no está en ninguna fuente. Ni siquiera se sabe si fue real esa plaga. Pero sí, ese es el primer registro que se tiene de una enfermedad así que... Una plaga. Y también... Eh, eh, ya están los primeros registros de medicina durante esta guerra, durante la guerra de Troya. Hay un dibujito muy. Eh, que ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Es un platito en donde se ve a Patroclo y a Aquiles. Y Aquiles le está vendando un, un brazo a Patroclo. Es un dibujito muy bonito y, de hecho, ya les voy adelantando que sí pienso hacer un, un podcast de Aquiles y Patroclo. Bueno, de la guerra de Troya en general, pero principalmente de ellos porque es una historia muy bonita. Pero eso es esa parte. La primera medicina que se desarrolló principalmente fue para poder curar a los soldados en, durante las guerras estas de, de conquista de, de Troya. Y no nada más de Troya, de otras guerras de conquista que se estaban llevando a cabo. Ahí comenzó el desarrollo de la medicina del cuidado de enfermos para curar heridas y que estuvieran al 100. Y eso es, eso es lo único que voy a mencionar de, de esta época. Lo interesante viene ya en la época clásica, la Grecia de, de, de Pericles, la Atenas de Pericles, porque es ahí donde se tiene el primer registro oficial. Porque lo de Egipto no, no es oficial, o sea, se, tienen, se tiene documentación y todo de que hubo ahí un brote de viruela, pero no es así. No es el primer registro oficial que esté tan bien documentado como este que, que vamos, del que vamos a hablar. Y es la peste de Atenas, así se llama. La peste de Atenas es, fue documentada por Tucídides. Ya vamos a empezar a hablar de eso. Nada más una introducción así rapidísima a lo que fue la medicina griega. Porque... Eh, un personaje importante en, para los griegos y para la humanidad fue Hipócrates Que fue el primero que dijo no, no las enfermedades o lo que aqueja al cuerpo no tienen un origen divino Sino que el, el cuerpo enferma por lo que hay alrededor Fue el primero que empezó a tener nociones de eso con su teoría de los cuatro humores No se las voy a explicar a fondo porque eh, soy ignorante en el tema Sí leí un poco sobre eso, pero no realmente no termino de entender en qué consiste. Creo que, creo que decía que todos los cuerpos se rigen por cuatro fluidos, que es la flema, la bilis, bilis negra y sangre. De hecho, en uno de sus libros de, de medicina, en el de medicina de mujeres, Viene la menstruación como un mecanismo del cuerpo femenino para nivelar sus niveles de sangre. Porque decía que él, él decía que el cuerpo de la mujer era muy caliente, y entonces para poder nivelar eso necesitaba soltar sangre cada me, una vez al mes, para poder regular esa cantidad de fluido que era. Porque él decía que la sangre daba fiebre, que el origen de la fiebre era un exceso de, de sangre. Y bueno, es eso, o sea, su teoría de los humores básicamente es eso, se tenían que nivelar. Es, estos cuatro fluidos que les digo. Empezó a ver que había enfermos que no eran físicos, sino que tenían cosas en la cabeza. Fue el primero que empezó como a, a pensar que había algo más allá de los dioses. Más allá de que fuera algo divino y que Apolo les mandara las plagas y todo. De hecho hay un dios, bueno un semidios, porque no no es de, los dos padres no son no son dioses, pero es... Asclepio Con una varita que tiene enredada una sola serpiente Porque la varita de las dos serpientes es de Hermes Esa no, no tiene nada que ver Es... Asclepio es el que se encargaba de, de curar a los enfermos De hecho se decía que había, había un santuario No, y de hecho sí existe Hay unas ruinas del santuario de Asclepio Donde iban los enfermos Cuando todavía era... Cuando ella se consideraba que las enfermedades tenían un origen divino, los mandaban al templo de Asclepio y les daban una serie de recomendaciones hasta que llegó Hipócrates y dijo que no, que, que, había, que sí había solución, una solución científica ya. Y entonces, ahora sí, vamos a pasar con la peste de Atenas. Jutegar y atroi Ercun Toporoton therapeutes Agonai al autai palista Esniostcon kai maliota prosisan, Jute ale anthropeia Tejne udemia Eso es eh, Se encuentra en el segundo libro De la historia de la guerra Del peloponeso de Tucídides la traducción es esta: Al principio, por ignorancia, ni los médicos eran capaces de curarles, sino que incluso ellos eran los que morían en mayor número, por cuanto eran los que más trato tenían, ni existía ningún otro recurso humano. Después habla acerca de las plegarias, de los santuarios, que la gente empezaba, empezaba a morir de repente. Y habla sobre el origen, o sea, es que es impresionante porque es el único registro que se tiene que está tan bien documentado. Tucídides era, era muy joven cuando sucedió esto. Atenas estaba en plena Guerra del Peloponeso contra Esparta y Esparta ya sabía, creo que ya se había aliado con, aliado, con Persia, perdón. Y estaban ya encima. Pericles eh, no sé, es que por ahí les tengo sentimientos encontrados hacia él. Estaba haciendo lo que podía, según él, pero finalmente el que tenía el poderío militar era Esparta. Atenas se dedicaba más a cultivar la, la mente y todas esas ondas. Ya saben, normalmente en los memes... Sí, voy a hablar de memes. Normalmente en los memes que ustedes encuentran sobre Grecia siempre son los espartanos como el Hulk con lentes. No, perdón, los atenienses como el Hulk con lentes y los espartanos como el Hulk normal así tal cual y finalmente gracias a esta gracias a que Atenas y la mayor parte de Grecia estaba débil con esta enfermedad es que Esparta pudo ganar esa guerra pero eso, es, eso ya es tema aparte. Eh, este registro que les digo de Tucídides está muy completo porque nos describe cómo empezó, de dónde vino cuáles eran los síntomas y gracias a eso médicos modernos ya determinaron de qué enfermedad se trató y ahorita les voy a decir. Continúo, esto ya no se les vale en griego porque me voy a tardar mucho. Y dice, comenzó según se cuenta, primero por Etiopía, más arriba de Egipto, luego bajó a Egipto y Libia y a gran parte del territorio del rey persa. A Atenas llegó de un modo inesperado atacó primero a las personas del Pireo, eso es una región que está por el mar. Por lo que decían ellos, que los peloponesios habían envenenado los pozos. Los peloponesios son los espartanos, ya que aún no había fuentes allí. Posteriormente llegó hasta la ciudad y empezaron a morir ya en mayor número. Luego de esto, nos empieza a describir los síntomas. Primero empieza diciendo que ese año fue especialmente benéfico en el sentido de que no hubo las afecciones comunes. Que las afecciones comunes para los griegos eran... Creo que tuberculosis y una, una enfermedad del mar. No, no es escorbuto es otra, pero esa no recuerdo cómo se llamaba. Pero eh, principalmente era tuberculosis y esa, y esa, una enfermedad del mar. Eh, sin mencionar las enfermedades parasitarias que eran comunes. Dice que fue un año especialmente benéfico. Pero que si... En algún momento de tu vida habías padecido alguna de esas enfermedades comunes. Si te llegaba a dar esta nueva, es ahí ya quedaba, o sea, era una sentencia de muerte. Si de por sí para un soldado sano, una, gente, una persona sana, era una sentencia. Para alguien que ya, a lo mejor que ya haya tenido tuberculosis o, o alguna de estas enfermedades, este, iba a ser gravísimo. Entonces dice, nos empieza a describir los síntomas. Eh, aquí está eh, sin causa aparente cuando estaban sanos de pronto les entraban fiebres intensas les dolía la cabeza enrojecimiento e inflamación de los ojos y por dentro la garganta y la lengua se volvían sanguinolentas y exhalaban un aliento extraño y pestilente luego a partir de esos síntomas sobrevenían estornudos y ronqueras, y no en mucho tiempo la afección bajaba al pecho y acompañaba y acompañada de una fuerte tos Cuando se fijaba en el estómago lo trastornaba y producía vómitos de bilis De cuantas clases son mencionados por los médicos, acompañados de gran malestar A la mayoría de los enfermos les daban arcadas que causaban fuertes convulsiones A unos después de debilitarse los síntomas, a otros mucho después Exteriormente su cuerpo no resultaba al tacto demasiado caliente ni pálido Sino sonrosado, lívido, con una erupción de pequeñas pústulas y llagas esos son los síntomas. Y bueno, luego empieza un relato de cómo, cómo la pasaron, que cómo afectó la vida cotidiana, la gente, cómo empezaron a bueno, las ateniencias empezaron a asustar, como ya tenían noción de que una enfermedad se podía contagiar, empezaron a segregar a los enfermos, empezaron a quemar aldeas, empezaron a perseguir a los enfermos, a tratarlos súper mal. Los sacaban a la calle, los pateaban y todo. Y. o sea, se puso realmente feo. Incluso, o sea, tan feo que le dio a Pericles. Pericles se murió de esto. Y. Pues por lo que se sabe, eh, Unos médicos dicen que pudo haber sido fiebre tifoidea. por la. por los síntomas. que fue una salmonella Tifi. Pero encontré otros que decían que pudo haber sido un primer brote de. el primer brote de Ébola de la historia. Yo le voy más a que era una tifoidea. Por cómo lo describe el aliento fétido y todo. Eh, hay, hay algunos que, que son más neutros y dicen: Ah, pudo haber sido un, un, si un tipo de tifoidea, pero que es familiar del ébola. No sé si eso sea posible, pero hay médicos que lo dicen. Fue una tifoidea, un brote de tifoidea. Eh, la la primera gran pandemia de la historia. Y es muy gracioso. O sea, tenemos que aprender algo de los griegos porque. Pues es ahora como los white chickens, o la gente rica que se va a Europa y luego nos viene a traer aquí el coronavirus. Y luego esa misma gente rica que lo trajo se empieza a quejar y empieza a segregar a los que no se pueden caer en su casa aislados. Eso mismo hizo Atenas. Eh, finalmente la enfermedad se esparció porque como iban y venían en el mar, tenían colonias en África y, y también estaban invadiendo pueblos para... Luego ganar el terreno a Esparta Los mismos atenienses llevaron la enfermedad a Atenas Y ya en Atenas los mismos atenienses estaban quejando Porque los atenienses más pobres Porque, oh sí, amigos, en Atenas había un grave problema de pobreza Y no nada más en Atenas, en muchos lados de Grecia eh, Esto fue con la acuñación de la moneda De eso a lo mejor hago otro podcast Porque yo hice un trabajo de investigación para la carrera Sobre eso y me interesó bastante pero con la acuñación de la moneda vinieron un montón de problemas de acumulación de riqueza y de, de pobreza. Y Atenas tiene una zona muy pobre. Entonces, los soldados y los ricos que habían traído esa peste, esa tipo de idea, luego le quemaban sus casitas y las aldeas a la gente más pobre. Porque era la más vulnerable, la que no tenía acceso a médicos o agua corriente o a cosas para curarse como los ricos. Como lo que ahora nos está pasando. Así que, no seamos como los atenienses ricos, amigos, o sea, hay gente que no se puede recluir en sus casas, y hay gente que no tiene acceso a lo que nosotros sí tenemos acceso, no hay que ser egoístas, y hay que vernos en ese espejo de los griegos. Ya con esto terminamos esta parte de Grecia y vamos a la parte final con Roma. Vamos a pasar ahora sí ya al bloque final Que es Roma Yo creo que va a ser igual de breve que Egipto No me voy a detener a hablar tanto sobre la historia de Roma Porque es es larguísima y es muy tediosa Y las dinastías y las crisis y las rebeliones de esclavos Bla 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 Ay, Es muy tedioso y yo tengo una mala experiencia con... En general, con todo lo que tenga que ver con Roma y con latín, lo detesto, lo odio y ay, me, me, me saca de quicio Pero sí voy a intentar al menos decirles que se divide, que fue y eso. Para, antes de empezar a hablar de la medicina en Roma y de, de las enfermedades que hubo. Porque si hubo, creo que hubo dos. ¿Una? ¿O dos? Bueno, ya decidiré si la última la meto aquí o para el próximo capítulo, porque esa no estoy tan segura. Entonces... Mm, bueno Roma Nos dejó la Nos legó la religión La religión católica Cristiana mm, Como pueden saber No es un tema que, del cual me siento Muy cómoda hablando eh, Nos legó la, la La iglesia, no la religión, la iglesia sí, ¿ves? es distinta Todo el sistema de la iglesia Nos dejó ¿Qué nos dejó Roma? es que Roma básicamente absorbía el mecanismo que tenía Roma para afianzarse y para hacer que sus colonias no se rebelaran, no se rebelaran tan seguido porque viendo su historia tuvo un montón de rebeliones era que llegaba a un pueblo, eh, guerreaba, se ponía a guerrear y luego cuando vencía a ese pueblo si veía que había sido un pueblo que le había dado batalla preguntaban ¿a qué dios te encomendaste? y ya... Decían, pues al sol invicto, que ese, esa es una anécdota del emperador Adriano, que venció a una reina persa, que ahora no recuerdo su nombre, esperen, dije, eh, creo que la tengo ahí apuntada. Zenobia, Zenobia. Adriano peleó con, contra el ejército de la reina persa, en ese entonces que era Zenobia, y cuando la, la venció, como había sido una reina tan aguerrida y sus soldados tan poderosos, que les costó tanto trabajo a los romanos Adriano le preguntó ¿A qué Dios te encomendaste? Y entonces eh, su novia Perdón, se me va su nombre Cenovia le dijo Me encomendé al sol invicto Y entonces Adriano Dijo Ah, pues desde este momento Para hacer honor a ti y a tu pueblo También en Roma Vamos a adorar al sol invicto y creo que lo hicieron Un sincretismo ahí extraño Como muy a la fuerza con Saturno, porque las Saturnalias Estaban dedicadas Tanto a Saturno como al Sol Invicto O no sé si eran lo mismo, pero Sí, no sé, creo que sí lo mezclaron ¿no? algo, algo raro hicieron ahí El chiste es de que Roma absorbía todos los dioses que podía Y todas las creencias y tradiciones que podía Para que sus pueblos no se segregaran O no se segregaran tan, tan seguido Para que se sintieran como parte del imperio Aunque realmente no lo fueran Y Roma los tratara súper mal y, y, no, y, no, y no fue novedoso Realmente Alejandro Magno también Llegó a hacer lo mismo con los pueblos a los que conquistaba Pero Roma llevó eso al máximo Y llegó hasta donde llegó Fue un imperio Poderosísimo e importantísimo O sea, hay un montón de series y de cosas de Roma Ni siquiera, creo que ni siquiera tengo necesidad de hablar de lo que fue el Imperio Romano Se divide en un montón de épocas, muchísimas más que las griegas Que era, aquí lo tengo apuntado, la dinastía Julio-Claudia Del 27 a.C. al 69 Pero mucho antes de eso Roma ya estaba haciendo sus peripecias Por aquí y por allá Entonces... Creo que estaba por ahí del 200 o 100 antes de Cristo, ya estaba en esas. Pero luego llegaron las dinastías que, de emperadores. Luego de esa fue la dinastía Flavia del 69 al 96 después de Cristo. La dinastía Antonina del 96 al 180 después de Cristo. La dinastía Severa del 193 al 285. La crisis del siglo III, que sí, es una época, que la tengo apuntada. ...del 235 al 284... ...y luego la división de Roma... ...que es el Bajo Imperio... ...el Imperio Romano de Occidente... ...el de Oriente... ...y ya cuando se empezó a desbaratar... ...básicamente lo que todos conocemos de Roma... ...y lo que vale la pena recordar de Roma... ...es que eran unos estrategas militares impresionantes... ...o sea... ...la religión cristiana... ...aunque a lo mejor a muchos les va a irritar lo que les digo... ...la religión cristiana... Fue adoptada por Constantino. Como un arma militar. Porque dijo. No tengo. O sea. La gente que cree en este dios. Es muy aguerrida y muy. O sea, se pone muy aguerrida y muy violenta. En defender sus creencias. No tengo oportunidad contra esto. Me conviene más decir. Que soy cristiano. Y conquistar mis tierras en nombre. De, de este nuevo dios. Pero... A raíz de que Roma adoptó el cristianismo y eso no, no, no voy a ahondar mucho en esto porque no tiene nada que ver A raíz de eso se empezaron a tergiversar un montón de cosas Hasta que nació la iglesia que no es lo mismo que la religión como tal Etcétera La medicina en Roma eh, tiene sus bases en, en lo que fue la, la medicina en, en Grecia Naturalmente hicieron muchísimas mejoras se desarrolló bastante porque como tenían gladiadores y tenían los soldados necesitaban estar al cien la gente necesitaba estar al cien para que no se levantaran en, en armas o sea, para que tuvieran bienestar eh, se desarrollaron muchas técnicas nuevas de medicina ungüentos, parchecitos, férulas, empezaban a haber dentistas o sea, los romanos hicieron muchas innovaciones en cuanto a medicina y en otras cosas, en arquitectura, eran unos arquitectos y unos ingenieros impresionantes. O sea, yo veo las, las fotografías y los planos de la Roma antigua y me impresiona mucho. Como médico famosísimo está el médico Galeno. Que lo tengo aquí apuntado. Galeno de Pérgamo. Ah, creo que era griego. A ver. Este. Galeno. Sí, bueno, ya parece porque Grecia ya había entrado en su época romana, entonces lo podemos considerar perfectamente en romano. Pero Galeno fue un médico que se dedicó a estudiar la anatomía de los, de los cuerpos de los gladiadores que le llegaban. Hizo muchas innovaciones, empezó a experimentar. Fue uno de los primeros cirujanos y gracias a, a él también le vemos un montón de avances en cuanto a cirugía. Y también fue filósofo. De hecho, hace poco creo que se encontró su ¿cómo se llamaba? Su botica, abajo del, de un teatro romano. Realmente no hay mucho que destacar. Básicamente todo fue base con base en lo que los griegos ya habían explorado, salvo Galeno sí hay que, insisto, hay que destacar su, su habilidad en cuanto a cirugía. Y ahora sí vamos a hablar... Acerca de las enfermedades más comunes en Roma, la medicina y esas cosas. Bien, vamos a comenzar a hablar de la medicina romana ya fuera de la introducción. Eh, principalmente de enfermedades. Al momento de investigar casi no encontré mucho porque ahora con lo del coronavirus, o sea, se lo juro es real. Cuando, cuando intentaba buscar algo sobre Roma, sobre bueno, enfermedades en Roma, Wikipedia lo que te lanza es un aviso de que de las recomendaciones del coronavirus de, que hay ahorita en Italia. Y cuando busco igual, o sea, lo mismo pasaba cuando buscaba antiguo imperio romano. Entonces me costó mucho trabajo encontrar enfermedades que haya habido en Roma, enfermedades comunes como. La tuberculosis o esas cosas que ya hemos visto que, que nos vienen persiguiendo desde Egipto. Se me hizo interesante que lo único que encontré así que se repetía mucho era que padecían mucho de enfermedades gastrointestinales. Pero realmente nada, nada grave de qué preocuparse como, como los griegos o los egipcios que se tenían que estar preocupando por la tuberculosis. No, solo sufrían de muchos males gastro, gastrointestinales. Durante la república y el imperio romano Porque hay que recordar que Roma fue imperio y fue república fue, Son los, los padres de las leyes modernas Junto con los griegos Pero bueno, se les atribuye todo Todo el crédito a los romanos Que perfeccionaron las técnicas griegas eh, Durante esta época se abrieron un montón de escuelas De medicina basadas en, el, en lo que había dejado Hipócrates En los libros que dijo Hipócrates Entonces una gran inspiración para todos los médicos romanos. Se abrieron un montón de escuelas y los médicos eh, iban a a circos romanos o a lugares en donde había... Lutus se llamaban. Lugares en donde había gladiadores que curar. Entonces Necesitaban practicar entonces el único lugar en el que tenían para practicar era ese. O, o en las calles abriendo, consultando a la gente o eso, de hecho, de hecho, Galeno tiene una frase que a mí me, me causa mucha gracia cada que la leo y dice: hay una diferencia entre los ladrones y los médicos. Los ladrones matan gente. Esperen, aquí está, se me fue. La diferencia entre los ladrones y los médicos en Roma es que mientras los ladrones matan en el campo, los médicos lo hacemos en la ciudad. Y es que sí, o sea, para experimentar las nuevas técnicas que aprendían o para innovar. Eh, inevitablemente tuvieron que haber matado a un montón de gente O sea, más que las plagas Los estaban matando a los mismos médicos Tenían que experimentar Y el lugar que tenían que experimentar Era en hospitales del ejército O Curando Parturientas en la calle O, o en ludus Cuidando a los este, A los gladiadores Perdón, si me ven un poco como dispersa tengo como cuatro aparatos encendidos aquí, hace muchísimo calor, pero bueno. Sigamos. Eh, Galeno empezó a experimentar en intervenciones quirúrgicas y empezó a decir, ¿qué pasa si corto un pedazo de piel de este y se lo pego a este que ya no tiene este mismo pedazo de piel? Galeno empezó a experimentar con cuestiones así, con cuestiones quirúrgicas. Y que, o sea, los romanos no tenían ningún tipo de conocimiento sobre esto. Y empezaron a experimentar, tenían que experimentar. Si no, no si no se hubiera podido avanzar. Y en los que tenían para experimentar, pues eran esclavos o en general ciudadanos de segunda. Suena feo, pero sí, <ríe> así era Roma. Se llevaban a cabo amputaciones de extremidades para poner luego prótesis. Y esto es real, o sea, ya había prótesis de piernas. Eso a mí me, o sea, cuando lo estaba investigando me impresionó mucho. También ya sabían curar huesos rotos, podían extraer piedras de la vejiga o de la vesícula. O sea, hicieron, o sea, con base en las bases hipocráticas hicieron un avance bastante bueno, experimentando con los pobres esclavos. Pero bueno, cuando llegaron las pestes, porque hubo muchas, no, no les voy a mencionar todas porque hubo muchísimas, o sea... Empezando desde la peste de Agrigento Que no, no se habla mucho de ella pero llegó hasta llegó hasta Roma Empezó igual, eh, se empezó a desarrollar a la par que, que la que se desarrolló en, en Atenas La que acabamos de ver, la de, la de la Tifus Y se empezó a extender hasta lo que ahora es Italia Y luego estuvo la peste de Siracusa que fue en el 396 a.C. Cuando el ejército de los cartagineses sitió Siracusa en Italia, de repente se empezaron a morir todos y de la nada y con síntomas respiratorios, con fiebre, con tumoraciones raras en el cuello y dolores en los costados. Y empezó a mermar a todos los soldados tanto de un lado como de otro. Y, y finalmente eh, a los que menos afectó quizá por su, por su alimentación o algo fue a los romanos. Y gracias a esta a la peste de Siracusa es que los romanos pudieron ganar ese territorio de, de Siracusa Pero de la, de la peste que sí les quiero hablar, que es la, la gran peste de, de Roma La gran peste de Roma es la peste Antonina Y se llama así por haber surgido cuando gobernaba Marco Aurelio En el 2 después de Cristo creo que era Marco Aurelio ¿Qué tiene que ver Marco Aurelio con el nombre Antonino? Bueno, pertenecía a la dinastía Antonina, por eso, básicamente. Además, bueno, solo fue más bonito Peste Aureliana, pero bueno, <ríe> Peste Antonina. Esta se llegó y se extendió por toda Italia, por toda Galia, que es lo que ahora es Francia y Bélgica. Pero lo que tuvo esta Peste de Mortales que llegó a la capital del imperio. Y la capital del imperio, o sea, siempre las capitales, durante lo largo, a todo lo largo de la historia, han sido una auténtica porquería. <risa> o sea, eso no ha cambiado en, en absoluto. Llegó a la capital y se empezó a expandir rapidísimo. Los síntomas eran ardor eh, e inflamación en los ojos, enrojecimiento en la cavidad bucal y de la lengua, a que les suena, aversión a los alimentos, náuseas, mucha sed, temperatura eh, exterior, Normal aparentemente Sensación de quemazón interior Piel enrojecida y húmeda Tos violenta y ronca eh, Fetidez del aliento Erupciones, bla, bla bla vaya Son exactamente los mismos Síntomas que los De la peste de Atenas O sea, le surgió un brote de Tifus otra vez Y en la mera capital O sea, Grecia se salvó porque fue Cayó en Atenas y más o menos iba extendiendo Despacio pero aquí al llegar a la capital y como los romanos eran de viajar muchísimo por sus soldados, por sus huestes y aparte la gente en general viajaba mucho. Se extendió muy rápido. De hecho encontré fuentes que decían que, que casi hace que el imperio caiga. Y una de las víctimas de esta peste fue fue Marco Aurelio. Así como también una de las víctimas de la peste de Atenas fue Pericles. O sea parece que la tif que la sí que este tipo de idea da para vengarse de los malos gobernantes. No sé, bueno, qué película, no, no fue tan malo, pero eh, tengo mis sentimientos encontrados con él. Luego de esto, vino otra que es La peste del siglo 3 o sea, un siglo después de la de, Siracu de, la de Siracusa, de la de, de la Antonina. Es oriunda de Egipto, como ven los egipcios vengándose de, del yugo romano. Y se expandió precisamente porque los romanos ya estaban metiendo ahí sus manotas. Se extendió primero por Grecia y luego con Italia y empezó a devastar todo el imperio romano. San Cipriano, porque para esta altura, para a estas alturas ya era cristiano el imperio, el obispo de Cartago nos dejó una descripción sobre la sobre los síntomas de esta, de esta epidemia. Dice se iniciaba por un fuerte dolor de vientre que agotaba las fuerzas. Los enfermos se quejaban de un insoportable calor interno. Luego se declaraba angina dolorosa, vómitos que acompañaban de dolores en las entrañas, los ojos inyectados de sangre. Unos perdían la audición y otros la vista. En Roma y en ciertas ciudades de Grecia, morían cerca de 5.000 personas por día. O sea, que coronavirus ni que nada, la peste del siglo II. Y conforme más avancemos se va a poner peor, porque ya, ya tengo preparados los guiones de los siguientes capítulos. Y hemos salido de peores. Ya vamos a ir cerrando esto. La última peste que tenía planeada meter eh, para Roma, la, la peste Justiniana, realmente revisando las fechas no entra. Es posterior. No, no mucho, pero sí es posterior. Entonces eso ya mejor lo dejamos para el siguiente capítulo. El motivo de estos de que estos primeros capítulos sean sobre epidemias. No tiene bajo ningún motivo la intención de asustar. O del armar porque ya estoy viendo a muchos que se están ofendiendo porque en esta temporada todo el mundo se ofende por todo no tiene la intención de generar pánico o de asustarlos o de ser catastrofista sino todo lo contrario o sea la humanidad nos hemos salvado de muchas cosas bastante peores a mí me parece muchísimo peor y mucho más grave lo de la, la peste de atenas. O esta, la peste del siglo V. mil personas por día y para la cantidad de personas que había en esa época es devastador. El mundo ha salido de peores cosas. Y nos estamos asustando. O sea, sí, hay que tener como la precaución y la, y la prudencia de sí cuidarte, de lavarte tus manitas, tu gel antibacterial, evitar salir lo más posible a la calle. Si no puedes, al menos estarte sanitizando constantemente. Pero tampoco se trata de generar pánico Y de que, ay, todos nos vamos a morir Hemos salido de cosas muchísimo peores Que un virus Que si lo haces estadística Si haces una regla de tres Realmente el punto 0, 0, 0, 0, 0, de la población Está infectado Somos 17 mil millones de personas ¿Cuántos están infectados y cuántos han muerto? Es grave O sea, sí, es preocupante Pero hemos salido de cosas muchísimo peores Y por eso quise hacer esta serie que yo creo que van a ser Otros dos capítulos más aparte de este Esta serie de epidemias Sobre epidemias Perdón, porque Sí, o sea, quiero Quiero que sepan que hemos salido De cosas peores Y que todo todo va a estar bien Les agradezco mucho por escuchar Ya, ahora ya hemos terminado Nos vemos el pro... Yo creo que el próximo Yo creo que va a ser semanal El próximo miércoles con otro capítulo En el siguiente vamos a estar hablando Del Imperio Bizantino De la Edad Media Y del Renacimiento Así que no se lo pueden perder Va a estar bueno, ya he estado recopilando Bastantes fuentes Y nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias por estar en el estreno Muchísimas gracias A toda la gente que me estuvo apoyando Que me estuvo diciendo si queremos Anímate por favor Porque yo soy una persona si pues sí, soy muy tímida y soy muy a veces no hago las cosas porque siento que me van a salir mal entonces les agradezco todo su apoyo y ya nos vemos la siguiente semana hasta luego cuídense